0: 个人的视野都是非常有限的。我们每天看朋友圈、刷抖音、看视频，好像我们接触到的是全世界最新的、最、最、最最大的世界。但其实这些东西我们都没有看进去，或者说它本身就是一个信息茧房。Hello， 大家好，这里是 T 哥的新邮件，我叫 T 哥，一个九五年杭州的创业者，目前是一个叫群享的小公司的联合创始人。每一期我会用一个小时的时间，像一封老朋友的新邮件一样，带你认识一个我的有意思的朋友，关于创业者场、成长、情感等等。今天呢，请到的是我的一个好朋友，叫做钟玉。然后他自己本人是一个非常非常非常优秀的销售帖子，然后是一个很有意思的。东北的美女，嗯，然后我们两个认识应该是在疫情，上海疫情刚刚结束的时候，我去上海的时候，她是我们的，她是我们的客户，然后我们在线下见了面，然后聊了很多，我觉得很投缘吧，聊得很投缘。然后这一次也是我邀请她有一个重要的标签，就是我们希望可以从她的销售这个职业的角度来讲一讲关于她的工作、她的人生选择等等。然后终于先跟大家打个招呼。
1: 好的，非常感谢陶比的邀请。然后新邮件的听众们，大家好，我是钟
0: 玉。你很专业呀，
1: <笑>还还可以哦，毕竟是东北的
0: <笑>对。对，然后，嗯、呃，其实钟玉的故事，我之前有在我朋友圈简单的说过。嗯、呃，我因为我们之前有聊过一个很有意思的一个事件，嗯、就是，呃，我有一段时间遇到过一个。不吧，反正他现在好像也不是我们客户，我可以讲了。就是那家公司呢，从上到下，从老板到员工，整个人透露出的一种感觉就是，他随时在盯着你的口袋里的钱，随时在跟你要要一些东西的那种感觉，就让人很难受，很难受。但是反观中裕，中裕自己，呃，也是在一家呃 SaaS 企业，一家服务商的企业，然后他自己也是个非常优秀的这个销售。但是我跟他见面的第一面开始，包括到后面我们所有的相处的过程当中。都非常非常的舒服，而且他自己本人在他的工作领域当中，也在销售这个事情上业绩上也非常的牛，经常是销冠。我没有记错的话，然后可以让客户呃能够拿几万甚至十几万这样的单子，所以每一次我遇到这种销售上的问题的时候，我都会去请教钟宇。然后他当时跟我讲了一个我觉得特别牛的一句话，就是。我就刚刚那个案例，我说为啥那个他们那家的公司的人那些销售怎么就那么一开始一张嘴就让人难受呢，让人不舒服呢，让人觉得不亲近呢？然后中医就跟我讲了一个一句话，叫做呃呃这个什么统一战线，对，四个字，统一战线，就是你你你你你,你跟谁合作，你想呃你你跟谁合作，你要拿谁的单子，你首先要站在他的利益之上，然后你。卖的产品本身是帮他达成他的目标、达成他利益的一个工具，而不是全部。所以站在他角度的时候，很多时候可能在短期内好像没有什么效果，但是长期下来就是一个很不错的一个一个业绩的体现，会体现在这个上面。所以我觉得在这个业绩、呃销售的这个技巧上也好，或者销售的理念上，终于有很体有很大的启发到了我。嗯，我们先从你的那个开始吧。我觉得你的经历也非常非常传奇哈。<笑>钟玉是个东北铁子，他之所以为啥要来上海呢？我觉得这边面有段故事，你自己讲吧。你是一五年毕业对吧
1: ？对对，我是一五年毕业的。然后我的本科专业呢，呃，其实跟我现在的工作一点都不搭嘎。我的本科专业是呃表演，戏剧表演，就是演话剧的那一趴。然后当时我毕业的时候是，其实是有想延续这个我本专业的，可能想去北京去漂一下，然后呃去发展一下这方面的。但是其实因为当时年纪也小。可能是也没有什么呃特自自己的那种特别坚定的想法，然后再加上呃家里父母是体制内的，他们可能觉得这个呃这条路不稳定，而且女孩子他们还是希望我回到他们的身边，然后去做一些比较安稳的事情。然后我。
0: 东北哪来着？<对>我忘
1: 了。辽辽宁呢？辽宁的，嗯<对>。对，然后我就毕业了，差不多也就回去了。回去了也是在家，就是、呃，就很简单的工作了一段时间。然后到二一年的时候，那会儿是做啥工作呀？呃，那会儿因为我是，呃、家里的有一个亲戚是有一个公司，然后也是做一些这种重工业建材啊，这种这种的一个，东北的
0: 这种重工业企业，业嗯，
1: 对，然后。呃，我在那儿其实什么都做，也做过什么行政呀，也也做过像类似这种说销售呀，包括我还曾经一六年、一七年的时候，我还在那个浙江的那个金华永康永康市，我那个我在那儿待过一年，因为那那个开到了一个门店在那边，我在那边待了一年，然后后面又回到了家里，对然后为啥
0: 为啥还会回去啊？既然出来了。嗯
1: 就因为那个，其实那个门店还是属于我之前待的那个公司的呀，然后哦，对哦，相当于是外派，对，是是外派
0: ，哦，懂
1: 了，哦，嗯，然后其实也不算是特别正经的一一份，就是打工的那种工作吧，因为都是这个家里都是连带关系，对，然后到到二一年的时候，我我那一年就突然就觉得我不想在东北这样，就是做这种一眼望不到头的这些事情。然后我就来上海了，呵呵就来来上海，因为上海是一个我很喜欢的城市，呃，小的时候经常会来来到这边玩然后包括我家里是有那个亲戚，我舅舅在这儿，然后我对上海也比较熟，然后我就选择了上海，因为上海嘛，你一提到上海，那肯定是中国最繁华的一个城市，嗯，来这边看一下、嗯
0: 、啊，所以就这样来到上海，但是第一份工作为什么会选择做销售呢？而且这份工作的时间一年半，对吧？差不多。快两年时间，为什么会选择做销售啊
1: ？呃，因为在上海我没有其他的工作经验，然后我我刚因为刚来到上海，我也不愿意说是什么挑三拣四呀、啊，我想就是先找一份工作，呃，看起来还还不错的，然后我先去感受一下在上海的节奏，包括在呃，因为我做的是就是电商类的这个 SaaS 嘛，然后我也想看看现在呃这些什么所谓的电商呀，什么互联网呀是什么样子。然后刚好这个公司也是，就是呃，面试聊下来还不错，然后我就选择了先来到这儿，我先去好好学习，对，一开始是这样的一个心态、嗯，嗯嗯然后也比较庆幸，其实这个公司，呃，呃，这个其实也不要说太多哦，就是呃，同事们还可以，而且尤其是像带我的这个领导都还 leader， 嗯，对
0: 我<对 S 2> 我我觉得挺有意思的一点就是，呃。作为一个东北人，然后你本身，我理解的狭义上的理解哈，就是我觉得东北人身上有一种天然的豁达和乐观和热情。然后呢，但是对于这样的萨斯企业的销售，其实来说，它是一种非常激进的、要结果的、很很要强的、很很努力、很奋斗的这种感觉，好像天然的和东北铁子。不太搭嘎，尤其是你这种美女都没帖子，然后我还挺诧异的，你能够这么扎根、这么努力、这么奋斗的去做这个事情，而且做这么久，而且做的很好，我还挺诧异的。<笑>其实
1: 还好。你骨子里是
0: 这种很要强的人吗？<笑>我我我想说的是要强这个点，嗯。
1: 要强，其实。呃，我骨子里啊，说实在的，没有那么的要强，嗯、但是我是希望把一件事情做得好，做好、嗯，对，哦，不是说我一定要完成什么什么任务，<白>完成什么什么 KPI， 完成什么什么目标，只是说一个项目到我手里，我还是希望把它做好
0: ，把事儿办了，嗯、把事儿办好
1: ，对，嗯、那东东北铁子如果办不好事儿，那面多过不过不去、啊，那不体面。<笑>
0: 懂了，所以销售公司其实应该去请东北的铁子来做销售，天然的不用 P U A， 自动 P U
1: A。嗯，对，其实我在这个公司，因为呃，就还蛮严格的。挺严格的，嗯、呃，因为他的背景是可能会有一些像之前阿里、中共的那个血脉在，嗯、然后也，呃，也非常的辛苦。我经常也会,会，呃、嗯，比如说夏天的时候四十多度，我要去外面去地推这样，然后可能也会每天去电话联系几十个。你
0: 们当时也要地推吗？
1: 对，我们是这样的风格的
0: 。不是你们，你们，你们怎么去地推呀、啊？我就想，你们这样的企业为什么要去做地推？嗯。
1: 比较直接
0: 吧，嗯嗯哦，你们的地推是、嗯、你们直接上门到人家企业敲门进去，是的
1: 是
0: 的是的，莫拜哦、oh、，My God， 膜拜、嗯、，Oh My God， 太可怕了，哦、其实还
1: 蛮好，的。我跟你讲，嗯，你你先说要
0: 不，<笑>我突然想起来，我大学的时候。呃，我大学的时候在西安，然后当时，呃，我在一个跆拳道馆做那个教练，然后当时我们那个馆刚刚开业，然后我们就要去发传单嘛。那时候其实不懂什么的营销手段呀，那时候就就是传统的，你今天在这开了个店，你就在周围这三公里、五公里范围内，你就使劲儿，嗯，拼了命的发传单，嗯， oh. 啊，拼了命的发传单，哪有什么投放啊，什么，上什么在网站推广呀，这那的啥也不懂，啥也没有，啥也不会。然后那时候呢，我们馆刚刚装修，这一边装修刚刚装修完毕，然后我就和我们馆里面的另外一个人，我们两个都是大学生，然后老板反正就是人家弄的这个事儿，然后我就去帮忙，然后每天就拿着传单。特别羞耻的一件事情就是，你要穿着你的那个就是跆拳道的那个衣服，然后要去大街上发传单，你知道就是，啊，这个我觉得对我对我的锻炼还是挺大的。我本来就是一个比较。害羞比较内向的人，然后如果我乐观的话，我就是在窝里横，你知道吗？在熟悉的人面前，我可能会很嚣张跋扈，但是在陌生人面前，我怂的一逼。然后当时哦，冬天吧，从冬天发到夏天，发到春天。那时候管康刚开的时候是十一月的时候，我记得。嗯，外面套个羽绒服，啊，里面穿的那个衣服，啊，套个羽绒服的那个感觉还好一点。当时我们一直会发到小寨那边，就是小寨是西安的一个比较繁华的一个地方，类似于北京的三里屯吧，当然远远比不上三里屯啊。然后就这一圈要去发，然后就一一路走，你知道吗？边走边发，边走边发，然后发到那边就很羞耻啊！我印象特别深，有一次的傍晚啊，那个傍晚我印象深刻啊，我真的太难受了，就是本来已经发了好几个小时也很累了，然后又很羞耻，然后又觉得做这个事儿就突然觉得没啥意义，然后我们我和我那个。呃，同学，我们两个人就走到了一个咖啡馆里面，我们俩就点了一杯咖啡，两个人坐在那儿，一句话也不说，就望着那一把咖那一杯咖啡，趴在桌子上发呆，看着天外面。因为那天也是阴着天，啊，我就想，我为什么要做这个事情？我压力太大了，我太焦虑了。我说，我我,我美好的大学生周末不过，我非要搁这自己找难受。所以我挺佩服做销售的这个心理素质的。
1: 对，就是经历过。也觉得还还蛮有意思的哦嗯。嗯<笑>我觉得销售其实是它它是一个很反人性的工作。就比如说，无论是我们去上门陌生拜访，还是说我们在这个整个谈判的一个过程中那，那那那人嘛，肯定都是会有一种那种很自我的感觉。但是如果说我们要去做销售的工作的话，想把它做好那，那那客户爸爸是客户之上<笑>，对。那是没有人说是会愿意，呃，比如说那个放下脸面呀，放下自尊呀，去去去去去跟一个陌生的人去跟他去谈。那
0: 支撑你的点是什么？除了说，嗯，工作赚钱和我要把这件事办成，支撑你最底层的那个东西是啥？因为我在想，我当时做那个事情的时候，我不知道有啥事情支撑我，而且我也没有做多长时间。其实说实在的，嗯，就
1: 是支撑你的是啥？就我在做这份工作之前，其实我是一个很高冷的人，就、oh. <笑>对。如果我是甲方的话，我肯定是那种很难搞的甲方。然后，但是我觉得，既然我已经做、嗯、做出了这个决定，我要颠覆一下之前在老家安稳的那种生活，那我要尝试一下看看，这销售其实这个工种很难嘛，压力特别的大。我想看看到底我能承受到什么地步，我能把这样一份难的工作做成什么样子。天<哪>一开始就是，所以
0: 你是一个自驱力非常强的人，嗯。嗯一身反骨，<笑>一身反骨，嗯嗯，一身的自我 PUA， 哎，<笑>我特别想跟你请教的是，就是我觉得啊，我们公司我们整个团队的基因，我们都是不会做销售的。我这么说大家都不信，就是为啥叫不会做销售？我觉得是代表了很多人的一种心态。这种心态就是，我就我自己又不行，但我自己又扯不下扯不下这种面子，然后我就只能非常别扭的。就是自我高冷这样的，这样的这样的一个角色。嗯，我可以简单讲一下，我们做群场这个业务的时候，其实最开始我们我们不销售，我们不会不销售的原因是我们不会销售。然后我们唯一做的方法就是，呃，转化客户的方法就是，我们通过我们最擅长的东西，让你认可我们，让你感受到我们的价值，然后让你来求我们，让你来买我们的，主动来，而不是我去先去给你推销啊，我们有这有那，你买吧，你买吧。呃，这样的姿态我们受不了，我觉得这是不是一个好的姿态啊？但也确实形成了我们这样的一种风格，就是它会反向的逼迫我们，在我们在最有优势的地方，在最吸引客户的地方下足了一万分的功夫。然后，比如说，我觉得我们这个业务其实最吸引的他们我们客户的地方，就是我们提供的信息足够的优质、足够的稀缺、足够的锤、足够的落地。然后大家会为这个东西而付费，而不是我们的服务态度，说我们怎么贵是服务了，怎么贴心了，其实这个只是一个附加。当然我们有在，我们也也有在做了，所以它形成到我们后面，我们做了自己的私域，然后我们私域也是以内容营销为主，就是我们很擅长做内容，我们的朋友圈，我们的公众号，然后我们的视频，然后我们再用这些内容来吸引大家，然后让大家呃来主动来咨询，然后我们再去销售。包括我们到后来做了高客单价的东西，我们的呃这个四点九八万的我们这个私董会。也是，我们四总会更不是靠销售，四总会我觉得根本不是靠销售得来的，因为这个东西说实话哈，它不是一个刚需，它不是说我今天企业有一个什么问题，我就是需要买这个工具来解决，它不是的，它就是一个老板的一个社交圈子，老板的一个信息的来源，老板的一个抱团取暖的一个地方，所以你说这个东西它刚需吗？它不刚，但是它有用吗？它有用，但有用与否，有用到多少，这是由客户的感知来决定的，我们大概率是没法去。直接一对一的跟他去从无到有去说服他，我们只能用我们自己的信息、我们的资源、我们的内容来吸引他。所以我们的思维也是这样，嗯，包括到了现在，后来我们其实，嗯、呃，说白了，前面那些其实都是 to C 嘛 ，to C 我觉得是这样子的，你就是做内容。你就是做营销，但是 To B 真的是，尤其是你们，我觉得这一点我们做的非常非常不好。就是 To B 真的是要靠你对于核心资源的把握，要靠你一、e、v 一工单的这样的一个能力。我们在 To B 这方面其实做的很差，而且我们从心理上就很厌烦、很恶心。呃，比如说我们之前做那种线下的大会的时候，我们要去呃这个找赞助、找冠名，就是我们去大会去要找这样的冠名赞助的时候，当时找到一个特别大的。甲方爸爸，然后这个甲方爸爸呢，我们为了拿到他的这些这个冠名费，就是你看到这个钱，跟他初次聊的时候，其实还是觉得很容易的，因为我们当时都是跟他的高层，跟他的 VP、CEO 减一减二这样的人物去谈，他们的老大啊，没问题啊，我很欣赏你们，我觉得值得投，我马上安排一下，当即给你拉了个群，完了，从这时候开始，一系列的恶心的事情，他下面的人感觉，感觉他老板的话是个屁话一样。在我们的体感来说，在我们的体感来说，他就是在为难我们，反正吹毛求疵吧。但是我也非常能理解，老板当然是说我意愿上是跟你合作，但是具体怎么能有效果，那是他要去追责的事情，他下面的人要去负责的事情，他下面的人要给他交差的事情。那我们到底怎么履约，到底履约到什么程度啊？那是那是有那有有这个 KPI 的，所以我们在最开始的时候我就理解不了这一点，但是还是忍着恶心把这个事儿做了，然后。啊，就觉得我这 to B 的这个钱太难了，我们公司这个基因太弱了。包括每一次我们要去拿 to B 的钱的时候，哎呀，特别恶心。然后我们有一个板块是做媒体业务，就是我们自己的公众号、社群，然后呃要去别人这些平台啊、这些大公司他们的 PR 也好，呃，他们可以来投放。然后每一次其实他们的这个金额和履约周期来说，其实都是比较，呃，金额是比较大的，履约周期可能就是你一天。把这个文章发了就 OK 了，履约周期很短就结完事了。但是真的很恶心啊，真的是受不了这些大厂的傻逼，你知道吗？对，你是怎么克服的？你是怎么克服的？讲讲
1: 。你你你说的这个场景，基本上我从做这个工作到现在，我我没有克服，我我接受它，你接受它。<笑>对，<的>因为像这种 to B 的话，像我们我们做 to B 哦，它的。他跟 to C 不一样 ，to C 个人的话，他他就是个人的一个意愿度。像 to B 就就他会有很多的这种 KP 的角色，就从最最上面的，比如说老板 CEO，、嗯、然后他们是不会管这些细枝末节的事情，<对>然后我要么就往往下，还有就是管理管理者，比如说我们会呃呃 CEO 下面会有这个总监呀，总监下面又是经理，经理下面又是这种使用者，就是主管之类的这样的，我们是要一层一层的。比如说，呃，让他去认可、去认同这个东西。使用者、使用者，我们要确定他是不是这个东西对你有用。OK， 是的。那么，呃，管理者，我们要去确认他，呃，我我这个东西是不是能给你带来价值，是不是能提高你的，呃，就帮帮你完成 KPI 啊，或者说是呃 KPI 以外的一些事情。嗯，然后老老板一般就是也不太管事儿，但是呃，啊嗯、而且我觉得就是各个角色
0: 他对于你们这个产品的诉求他是不一样的，老板有老板的诉求，然后使用者有使用者的诉求，各级的诉求都不一样。
1: 对，哎<唉>，你说到这个就是要要就是因为做 to B， 你要每一层都要搞定。因为我可能像我的话，一般会选择去先去联系某一个呃品牌的呃老板，就是最高层的，我我能找到的最高层，然后让他去往下，就是从从上自上而下的那种去推。因为这样的话，可能我也是呃在下面的人眼中，我也是有一个跟老板这样的关系的一个背书啊、哦。我可以分享一个比较比较有意思的事情，就是在我刚入职的时候。刚入职的时候，因为那会儿我没有什么任何的客户资源，我是需要自己出去磨拜嘛。然后我当时也是也也刚来，也对，其实对公司的业务，如果说讲的话，肯定是讲的也不是很顺畅。但是，呃，公司要不要考核我，要知道我每天要出去见一些客户。然后有一天我就去了一家的客户，然后呢，我进去，嗯，可能是有有有一点那个，嗯，多少有点自来熟啊，<成>不是，没有、哦，<的>你没有，我当时的气场很足，我就是说，哎，你请问一下你们的那个什么什么负责人，呃，是哪位？我我有我我我们要不进会议室，我们去聊一下。然后我就看到那个那个负责人哦，当时他都懵逼了，懵的，<笑>一脸懵的站了起来，然后就跟就是就跟我去了一个会议室，然后客客气气的给你
0: 请进去，<笑>对吧？
1: 以为我是哎哪儿来的干嘛来的？然后那个人还蛮好的，因为像其实像后面我可能会遇到其他人就，就当时就会给你轰出去、赶出去。但是他还没有，他就是跟我去了会议室。然后我说我是什什么什么的，做什么的这样一个服务商。然后我是我过来想跟你聊一下。然后他说那行呀，然后就聊。然后那我因为我又是个新人，我可能讲就是打开电脑、打开 PPT 讲了五分钟，我不会讲了，我直接坐那儿我说哎呀，我我新来的，嗯。<音>要不我们这样，那个就我我现在跟你讲的话，可能你也 get 不到这些东西。那我们要不下次我们再约个时间，我来找一下我的这个这个呃主管呀，或者说师兄啊这种这种角色，我们来一起再详细的聊一下，因为我觉得这个东西可以帮到你。嗯，<音>然后他也还蛮好的，他说那可以啊，那就下次再约时间。然后中间呢，我们也是聊了。聊了很多次吧，大概有三四次见面线下的这样去聊。后面其实合作都已经敲定了，当时给我兴奋的哦，嗯，我说这个是可能是我我我到公司我的这个第一单第一单客户就来了。然后我那天呃上午早上早上的时候，这个负责人给我打电话说，我你要不你下午来，我们把合同签掉。啊，我兴我兴高采烈的，<哇>我就背着包我就准备出门了。了。我刚下楼，他又给我打了一个电话，说这个跟他评级的。有一个人，就死活不同意，啊哈、uh ， huh. 其其他人都没有问题，就这个人我是就就搞不定他，就是因为客户他是会有就人嘛形形色色的什么样的都有，可能这个认可那个不认可，那然后这个其实这这个单子其实到到后来也没有再签下来。因为这个人他就是打心里的去就不认可你，不认可你的这个产品，然后包括像后面他虽然说拒绝了我也会，呃也好好多次记住他的好上门，对，就就后面他也也已经失联了嘛，但是我我跟我到到现在为止，我跟这个当时我去去直接冲到他冲到他公司找的那个负责人一脸懵的那个，到现在我们还是很好的朋友，因为他觉得他。呃，也见到了我在这个公司的成长，然后也、嗯、也知道就就就觉得我这个人还挺有意思的，也挺坦诚的。当时说说谈牌了就谈牌了呵呵，也没有跟他装，哎、也没有说浪费他的时间，这样
0: 挺好，真挺好
1: 。对，就是对。虽然说，嗯，当时对我的打击还
0: 挺大的吧？<笑>对啊，兴高采烈，嗯、第一单吧，<时>是第一单吧？
1: 对，是，而且是应该是我第一周，嗯、第一周自己去下市场，嗯。时间很短，因为像做这种 SaaS to B 的，可能会一两个月才去开一个单啊，这样。然后当时就觉得，哦，这个好快，而且聊的这个过程还也还蛮顺利的。但后面就卡在了一个人，就一个人的身上，他就是觉得我我用不到，我不,我不需要。
0: 嗯
1: ，然后，嗯，对
0: ，挺有意思。就是、我觉得这可能也是一种。<笑>一种一种锻炼吧，一种心理上的锻炼吧。嗯、如果第一周就让你很顺利的签了的话，我觉得你后面如果再吃一次苦头，<对>这个这个体感可能会更大会更大。对<大>、嗯、对，对第一单来的难一点，嗯、后面可能反而整体会顺。嗯嗯嗯。然后呢，我八卦一下。你在整个过程当中，你签到的最大的单子大概是是个什么量级吧？我们就不说具体数目了
1: 。呃，你是说呃金额吗
0: ？对，金额。嗯
1: 、呃，想一想哦，就是因为其实我们的这个客单价也不高，但是，哎，但这个这个还有有一点，就是也不算是自夸啊。其实我的客户的客单价都比较稍微会比嗯平均水平高一点。<笑>
0: 怎么做到的？你先说你那个，你你印象中签到最大的大概是个什么范围？百万级别还是几十万级别还是什么？就
1: 是我们的 SaaS 没有那么贵了，就是可能这平平均下来可能也就五位数，嗯、然后可能我一般会签到六位数，十几万。十几
0: 万，嗯，怎么做到的？为什么？为什么别人就是四位数、<笑>五位数，你就是六位数呢
1: ？没有，我胃口大呀。<笑><笑>我我我是呃，其实那个开玩笑啊，其实我是这样的，我是因为我知道我在刚开始做这个工作的时候，我的资源也没有，然后我的对,对这个行业也不是说特别的了解，但是呢，我我现在可能先先会分析我这个职位，我的这个工种，他要做 K 他要做大客户，那我就会先把所有的大客户都找出来，然后这个最
0: 起、呃、起初的这个资源是公司给的线索分配，线索池子也不
1: 是啊，不是啊。
0: 那是哪来的？你自己找的
1: 。啊、对呀，呃，呃，领导也会给一些他可能之前有联系过，但是没有什么下文的这种资源，或者说他也会去帮忙。就比如说我，我想问问他这个有没有认识这个人，他也会去帮帮忙去找。
0: 对，这么说来，我从来没有给你帮过忙，你也从来没有找过我帮忙。<笑>这个
1: ，这个其实，其这个其实也是我等一下要要说的一个点吧。对，嗯
0: 、对一会儿你说，你先继续说
1: 。呃、啊，刚说到哪来着？
0: 刚,刚说啊，你最开始的资源是领导也会给一部分，嗯就是、你自己也会找，嗯，
1: 对，然后就是我的目标客户，他要有一个是他要有这个支付能力，第二个他适合，就是适合我，我觉得我他他的这么个体量的一个，比如说品牌呀、啊，还是一个什么的，他适合我们的产品，我觉得呃，只要说能把价值给他传递到，其实签单还是一个就顺水推舟，顺就顺其自然的一个事情。不会再就是不会把精力花费到，就，对，而且也不会把精力去浪费在一些就是没有什么支付能力，而且我花同样的时间，我为什么不去找不去做一些就是更金额更大的单子呢？找一些更头部的一些客户。
0: 对，好的，这一点我觉得很好理解，<对>筛选就可以了。但是有那么多资源吗？凭什么你就可以筛选到更大的单子，别人就不行呢？在这一点上，在哪儿区别在哪嗯。
1: 没有其，其实大家都还好。那我可能是会，呃，因为我们公司是有多个产品、多个产品线，那可能我们会从其中一个产品去切入他们的需求。首先切入进去了之后，我我我比较喜欢多延伸一点吧。就比如说这个产品线聊通了，我会去问一下，呃，其他产就是我们其他的产品有没有能够匹配上、对应上他的需求，就是。嗯，就是说，呃，因为去谈项目的时候，会面对比如说像呃运营啊，或者说是呃就是其他不同的部门，那我可能会针对于不同的部门给他提一些，就是看看有没有可以什么能能帮对帮帮到你的地方。对，如果说有的话，他们有比较头疼的事情，那我想想哦，我们的产品如果可以可以聊一下，那好，那聊一下。嗯、
0: 哦，明白，好，我的问题来了，那你作为一个新人的时候。你又不懂人家的行业，你也不是很了解你产品的时候，你怎么去最终达到熟悉和拿到这个单子呢？你哪来的这个底气呢
1: ？我觉得除
0: 了诚恳之外，除了坦诚之外，
1: <笑>我觉得我其实做销售嘛，我呃，像我的像我的主管，我的 leader， 就是从我来的时候，他就说先人后事，就是尤其是像做 to b 的这样一个行业，嗯，我们首先要把人做好。就为什么呢？又我我们要去跟人、跟客户、跟客户的每一个架构上的每一个人去交朋友
0: 。具体怎么交朋友呢？怎么叫交朋友？因为有的人交朋友，我一眼看出来他就是<笑>他就是有预谋的。就我跟你说过那个案例，<对>哎我必须得绘声绘色再描绘一下这个场景啊，<笑>要不然大家可能不理解。就是那个公司呢，那个他们公司，好多人都说买了我们的产品，嗯，然后呢，最开始是。他们老板，他们老板就给我造成了一个很不好的印象。他们老板就好几次舔着脸，然后就提一些我们远远超出我们服务的权益之外的一些东西，而且你就感觉跟他说不明白呀。你已经很委婉的告诉他了 ，OK， 这个不太行，其实我们提供不了。然后，但是说了好几次，他们都感觉好像不把你当回事儿呀。然后，他们老板也开始搞群发了，他们那么大一个老板也开始。群发了，我就觉得这个就让人对他的这个信任一下子就降低了。<笑>嗯、然后是他们公司一个销售，那个销售呢是个女生，头像很好看，她本人也挺好看的。嗯、然后呢加上我之后呢，有事儿没事儿嘘寒问暖，有事儿没事儿给你打招呼，但是总感觉就是怪怪的。但是当时也说不出来那种怪的感觉在那儿，反正就是你就感觉这个人不是特别值得能够信任。嗯、呃，不是说业务上的信任，嗯、就是感觉他哪怕跟你私下交往都不是那么让人容易信任。嗯、然后。有段时间他也开始跟我群发了，然后，啊、呃，反正逢年过节啊什么，就感觉给你那套客套话吧，你就明显感觉好像我最开始没有意识到那是群发啊，最开始，然后反正就感觉，哎，怎么感觉语境不一样了？他说话的这个感觉不太一样了。然后你一搭话吧，他好像又回来了，就感觉这个人一会儿消失了，一会儿又回来了，呃、那个本人和那个灵魂是分开的一样那种感觉，就很恍惚。后来我就发现他是在群发，我就跟他说以后不要给我群发了。我觉得你好歹你把这个标签弄一弄，对吧？我不是你的客户啊，对不对？我不是你的客户，你跟我群发没有用，而且是伤害。我就提醒了他两次吧，依然没有，我就觉得很很不用心，而且很粗糙。然后每一次来杭州的时候，总是说哎呀有没有空啊来见你啊，给你提杯咖啡啊来跟你聊聊。每次都找理由，有一次就实在是躲不过。嗯、哎，你就说到我楼下，你买好咖啡，然后这接问我在几楼这种，我就觉得躲不过。我说那你来吧，带着他俩同事。嗯，哦，他是完全说，哎，我就来看看你，然后完全没有提任何说，啊、哎，我们公司业务啊什么的没有。嗯，来了之后往那一坐吧，就开始跟我讲了，讲的那些话都是屁话，你知道吗？嗯、他就讲什么趋势，讲什么一一通云里雾里的，你知道吗？我知道。知道就好像要给要给你往这里边绕一样。嗯虽然咱也不聪明啊，但是这些套路我见了那么多人，我也是能感受到的。我就直接打断他，了，我说：“不用跟我讲这些了，这些我都懂。而且之前你们老板和你都给我群发了很多次了，我觉得咱们在这儿就不用讲了。我能够给你提供的是啥，我就别别别说了，我非常坦率说了。但是我不能给你提供的是啥，我也说了。所以我说咱们今天就简单点，能帮你的呢，我一定会帮你，你也不用再这么绕来绕去说了。不能帮你的呢，我的确也帮不了你。啊，说完之后，他就感觉又像……就没听懂一样，你知道吗？这种人就感觉听不懂啊！我那天我真是聊了二十分钟，我实在是难受。我说，咱们今天又不到这儿，我要开会了。结果他们还没走，他们说，我能不能在你办公室坐一会儿？不啦不啦，我说那你们坐，我就走了，我就忙我自己的事情了。哎呀，我就觉得这家公司的销售真的是做的差死了，差极了。你<那>印象太深刻了。
1: 就那那我就反问一下，那为什么？嗯，其实我当时认识你，我知道群享也是因为我来到这家公司。然后我知道，其实群享比较好的一个就是他的会员还是会员的一个联系方式比较透明，因为你们有小程序，对，然后很多、嗯、我也知道很多的这种像服务商呀、销售呀，很多这种乙方的都在你们的社群，对，对啊、对嗯，那为什么你觉得你可以跟我聊呢？嗯
0: ，我可以跟你聊
1: ，是第一呢，因
0: 为你好看呗。<笑>我是颜狗，我觉得我喜欢好看的朋友。第二，我觉得你没有给我一种感觉，说目的性。你接近我，你跟我唠嗑是想让我帮你推什么资源？嗯、而且我还真的刚刚一想，你从来没有过说，哎、嗯，涛米，你认不认识谁，帮我推一下，或者能不能帮我推推单子，嗯、或者你帮我发个朋友圈。嗯。你从来一次都没有说过。虽然我知道你是做这个业务的，然后我也挺想帮你的，但是你从来没有提过。我觉得这个点还挺有意思的。就啊，哦、从从你没有过。我觉得你是从。从你是从本心里面你就没这么想过，嗯，说需要靠我什么的，你一直都在你自己认定的那个边界范围之内。你也是我们的客户，但是你也在用你的方式在去做，你没有去找我。当然，你找我也是没问题的，因为你是我的客户嘛，嗯嗯嗯。所以我觉得这是你啊，我我自己总结的<笑>对。
1: 对我我是这样的，就是嗯，其实我是以就是从业务层面来说，我不跟你要要点啥资源，确实这个在在如果领导知道了，这说不过去了啊。<笑>但是从而且的
0: 确有点亏，我觉得。
1: <笑>那那现在还来得及啊！我等一下私聊。<笑>对<我>没问题。其实我是这样的，嗯，我不太愿意在，就是在一个刚认识的人面前暴露太多的目的性。这个，嗯,嗯，当然，如果说你……但我们俩认识挺长时间
0: 了，你为啥一直没有说过呢？嗯。
1: 还是跟还是刚刚那句话吧，我希望就是在我跟所有的人或者说是客户去接触的过程，我不希望他对我的第一印象就是一个推销的
0: 。但是咱俩的第一印象都过了这么久，我的点在这里，而且你这个做先做人的这个周期是不是过长
1: 了？<笑>那好的，那那这个是我的不对了啊。
0: <笑>不是，我就我就认真的在问，因为我觉得你这么做一定有你的原因嘛。嗯
1: ，其实可能是等你今天这句话吧。
0: 哦，嗯、啊，这样吗？对，那你跟你的那些目标客户销售的时候，你不会是这样不够直截了当吧？你一定是要找准他的需求，然后特别诚恳、特别直接的跟他去讲吧，出击吧
1: 。可能是首先吧？首先第一就是从你的这个这个这个点出发，因为群享本身是有会员库，那如果说我想找谁的话，那个还比较方便。这个呃，这个悄咪咪给给群享打个广告啊。然后呃，第二个我也。呃，还是可以举一个我一个客户的例子，就是我我有一个也是现在关系特别好的一个合作的客户，当时我联系到他的时候，就是加了微信，加了微信，我只是简单的可能一两句话介绍一下我是哪个公司的，我是什么业务的，然后很高兴认识，然后交个朋友啊这样的，然后一开始呢，这个客户也就是可能嗯嗯啊啊就简简单单的应付一下，对糊弄一下对，然后。呃，中间可能也有也有也有我给他发过消息，比如说什么什么什么问候呀，什么过节了问候一下，然后他也中间也也不太回复。然后突然有一天呢，我看到他出去那个出差了，出差的，然后就生病了。对，然后我就是看到的他生病了，而且是在出差的路上，在高铁上突发了急性阑尾炎。对，然后我就看到了，其实我我那会儿我是发自内心的，因为首先第一个他是我的目标客户。呵呵<笑>对这个，这个其实这个要要承认他是我的目标客户，那这个就是一个很好的一个切入点。在人家生病的时候，我去问候他，而且看起来确实是挺惨的。我也是，你说是带着目的性的去问候，还是说是真心的问候？我觉得都有。嗯，在在他生病的这个过程中，我是会比如说每天或者说隔一天去问候一下呀，问一下他，然后哎呀
0: ，挺暖心的，对，好暖呀、啊。
1: 问到了他从那个那、这个病好了之后。他是主动约的我，他说你来一下，要不我们聊聊业务
0: 。哇，你可是真的憋得住啊！你怎么憋得住的？你非得<笑>等他。<笑>就那
1: 个也是怎么憋得住的？<笑>你确信
0: 他会找你是吗？<不>如果他不找你怎么办？不
1: 确信啊。
0: <笑>所以你你就是在等对吧？嗯
1: ，不是在等，我是我也是会主动出击的，但只不过在当下他生病的这个阶段，我不愿意去做一个。出击的明白。我只是说，你是在找合
0: 适的契机。嗯、对
1: ，但是、嗯、但是这个人也也刚好啊，就是就是病好了之后，就也觉得可能我对他的问候确实暖到他了，然后就约，嗯、啊，来我们聊聊一下业务，然后吃吃吃饭什么的。然后等，但最搞笑的是，见了面的时候，他就他就他就,他就吐槽啊，他说。我就好奇这个人啊、哦，天天就是那个嘘寒问暖的，然后还还挺有意思的。我就想知道他是我的客户呢，还是他是谁啊？他是到底是谁？我记不住了，算了，我把他约出来吧。<笑>对，然后约出来见面，其实聊的还蛮好。<笑>嗯
0: ，后来签了吗？
1: 签了，已经合作两年，马上第三年了
0: 。哎呀，太牛了！所以我觉得真的是，我觉得这个销售这个岗位哈，是信心、是勇气、是耐心、是智慧的考验。<笑>
1: 嗯，我觉得其实，嗯，像你一开始说什么我的自取呀、啊，我的这个什么的，嗯。我觉得我不是一个特别特别就是理论上合格的销售，因为我的进度比较慢。我不像很多其他有的同事，他的就是很很狼性，很很就是很很很有干劲儿，他就直接就去冲过去，怎么样怎么样的。我比较喜欢这种细水长流，慢慢的，我要让你知道知道钟玉这个人，我要让你知道钟玉他嗯对你没有什么啊，就就就因为现在现现在人都讨厌推销，说实话，我如果是我的话，我也很讨厌。对我我要让你不讨厌我，我们接下来聊的话题才有意义。如果说你本身就带着一种敌意啊，或者说这种对对抗拒，就我觉得这个聊天就聊业务也没有太大的意义
0: 。所以具体来说，到底怎么样在开始的时候让人不讨厌我呢？就是不带目的，不带目的的，不带目的的去找切入口，<对><笑>好难呀！我觉得这个平衡感很难拿捏呀、啊，对吧？嗯。
1: 这个可能就是天赋喽
0: <笑>。对，我觉得这是天赋，这是天赋。
1: 对
0: 我真的讲，就是我刚刚在讲那个我我我刚,刚给你吐槽那个案例的时候，我就在想，我的的的确确加了，无论是客户也好，或者不知道什么原因加上的也好，很多的这样的<咳>销售，我几乎没有印象，而且大多数人跟我讲话，我我说实话，我都是不愿意理的，或者说我内心里是回避的，我不想。我就知道他们要干嘛，我就不想理、啊，然后我就不想跟他们讲话。但你是唯一一个我有印象，而且我愿意跟你成为朋友的一个人
1: ，非常荣幸
0: 。但其实也没办法，我其实是理解他们的，我其实是理解他们的。包括其实我们公司，我们自己做销售也是一样，因为我们不会销售，我们每天都在朋友圈大喊大叫，为什么不买？包括我们私信跟人家沟通的时候，我们都会非常直接的说，请买我们会员。但是我觉得我们做是有一定的底气的，就是我们。我们认为我们给你的东西是有价值的，那你就要买，你不能白嫖我，这是第一。第二，如果说你不是我的目目标客户，你觉得我们对你们没好处、没用处，那我说这句话其实也对你没啥伤害，那我们就拜拜，反正各自也不相干，对吧？我来也不是为了跟你交朋友的，我来就是做我的业务的。我作为创业者本身来说，我的公司活下去就是我的使命，就是我的任务。所以你，你你对我瞧不上的人或者你不喜欢的人没关系，我不影响。然后我只需要影响能够给我带来利益的人，我们能够一起为对方创造价值的人。所以我这方面我也是理解的，可能是因为行业关系吧，就是 SaaS 工具啊这些服务商啊，天然的就是要去这样强销售的，要这样去弄的。所以我觉得是这个业务限制、业务形态的限制，倒不是说人家这个人有什么问题，我还真是这么觉得的。嗯。
1: 是的呀，就就像我，我之前也跟你讲过嘛，就是我刚入职的时候加群想进不去，当时、嗯、还比较那个，对，嗯、有段时间我们筛的比较严苛
0: ，嗯，那段时间我们比较嚣张吧，业务<对>发展比较好
1: 。如果那会儿没筛的话，没筛的话，咱早认识
0: 了。行<笑>行，在我们。<笑>当然，我们现在其实也筛的哈，也不是说完全不筛啊，这个咱得说清楚。呵呵只是说，真的是有时候有松有紧，你你得去随着那个，嗯，背景你去调嘛。好了，我觉得前一趴我们聊的也很清楚了，我们来总结一下吧，我替你总结一下，也帮助我自己去吸收一下。一个好的销售。嗯，我觉得最重要的几点，你刚刚说了有几句哈。第一就是先做人，再去办事情。你只有先让对方对你没有防备了，你说的话人家才能够听得进去，人家才愿意听，然后你才有机会跟人家去讲。这一点我觉得是很难的。然后第二，我觉得是耐心。我真觉得是耐心，耐心和智慧吧。耐心也不是说咱就使劲的对着人家好，咱也不谈咱的业务，咱也不找切入口。是要有耐心，又要去要去把握这个度，把握这个契机去聊这个事情。既要真诚，又要又要去在合适的地方去果断的出击。嗯，我觉得这一点是是是是一个天赋，是一个人的，我觉得真的是一个人的天赋。他学技巧是可以学的，但你学到的那个技巧，你的那个表演的程度会很高。所以要跟你自己的性格、你自己的那种那种感觉去结合。嗯，所以也不能一概而论。也许有的人他就是那种狼性的，他就是。不讲这些，他就直接能干，但是能干成，咱也不能说啥，对吧？但有的人可能就是像你这样的，他也能，他也是另外一种风格，可能是销售风格的不同。嗯
1: ，对，就是总有人会喜欢这种风格，也,也有很多人会喜欢那种就直截了当的，有事儿说事儿。对，这个可能是看跟客户客户的一个缘分也好，或者说是自身的运气。对
0: ，对，对，还有一点，我觉得我们刚刚有一点忽视，没有把它当成个重点。我觉得就是你说的筛选。嗯嗯选择选择大于努力，尤其是选择 To B 销售里边的所谓的 K P K person 这个关键人物很重要。在 To B 的销售里边，你不能对着一个没有决策权的人天天搁那儿这那这那，结果这人发现啥事也办不了，啥主意也拿不了，你白费劲了。你给他的所有的好都没有传递上去，没有传递到那个关键人物手里，你白费劲，你当了个老好人。嗯，所以我觉得这一点上也是要去有一定的。商业的洞察力、人情世故的观察能力的，嗯，我们就不行，我们做的太差了，我们观察不了，我们觉得太牛逼的人，我们舔不动，不想舔，懒得舔。下面的人呢，我们舔了也无济于事。哈
1: 哈哈哈哈。我觉得分想做得已经蛮好了。现在的这个，我觉得你们那个一些小二啊，还还蛮好玩的，一些文案发的还就比如说,说你们有什么分享课呀，发了个文案还还还还挺好玩的。群享的群享在就是这种社群里面的存在感还是挺高的。好
0: 了，咱不聊这个了，咱今儿又不靠这个招会员，我自有我的方法啊。<啦>今天不是这个阵地。
1: <笑>我怎感感觉我是来替我打广告的。打广告来着？<笑>我回头分享十个客户啊。
0: <笑>行，然后下一步，为什么选择要离开呢？干的不也挺好的吗？也是你享受的一个过程，为什么要离开？呃、嗯
1: ，其实说享受，没有很享受。
0: 没有那么享受，对，因为他你是在享受自虐、啊，我觉得
1: 。<笑>我、这个、我真觉得这个销售这个职位本身就是压力也很大，然后我觉得像我当时也很反人性。那嗯，我是我是觉得想换一种吧。换一种这种工作的方式，尤其是像，而且就是在销售的这个一年半不到两年这个过程中，我觉得我还是学到了很多东西的。所
0: 以呢，所以你就是想歇一歇，然后再看一看
1: 。对，然后。嗯，对，歇一歇，想换，因为我是就,就这一年半两年以来，我的神经一直都是紧绷的，因为我要面对，要面对很多的，比如说是呃公司领导的压力、业绩的压力，包括客户的，就很多的一种很多很复杂的一些东西在，所以我觉得有的时候我是很上不来气儿，嗯啊、然后就像我之前不是有给你讲过吗？<解>尤其是上海疫情的那段时间，真的是。
0: 对呀、啊，我觉得那时候那时候你状态很差很差，但是你永远表现出来说活着呢死不了的这种感觉
1: ，那<笑>乐观嘛，那不然咋整？总不能每天那个垂头丧气的也也不不太好
0: 。也不是了，我觉得在这一点上我有不同的意见啊，嗯、就是外界给我的工作压力也好，给我的生活压力也好，给我的焦虑也好，是一方面，我自己保持乐观。保持开心是一方面，但是我觉得人的生理是有限度的，嗯，是有上限的。对，就是明明比如说我已经连续加了一个月班了，我还要强制我自己不能不开心，我要乐观，我要怎么怎么着？这不是这不是反着来吗？所以我觉得人的压力、人的情绪、人的这种还是要去有张有弛吧，要去让他去呃卸掉、发泄掉，否则的话，我觉得你你你你会有我之前也有这种感觉，啊，就是你的。你的人和你的肉体和灵魂是分开的，有一种有一种这种感觉，你在一边又很乐观，但是你的肉体又很累，<对>然后你就感觉你你是拖着自己再往前走，走的时候呢也挺兴奋的，然后但是你的那个身子是越来越沉，越来越累，哎、<呀>这个时候听
1: 你说的，我,我觉得是应该让放松。哦<笑>
0: 真的、啊，我特别能你。我每一次跟你聊天，包括我们第一次在上海见面，包括你后来在上海疫情的时候，我跟你去聊嘛，包括有，我记得前段时间，反正经常有段时间我们聊的时候，啊、哎，加班呢，今天晚上干到九点，我刚从客户那回来，我还要去公司的时候，那时候已经半夜了，八九点了，九十点了，我就觉得挺累的。我觉得要休息，要休息。是,是的，个这个休息不是说我就躺着，我就不干活怎么着？我觉得是从你内心里面告诉自己，嗯、我可以休息，我需要休息，我要安心的休息。是的，尤其
1: 是像、嗯、这个可能又跟销
0: 售这个职位是反着来的，嗯、呃，对吧？对，嗯，但是我觉得作为人，首先我要做一个个独立自由的人，对，作为一个能够享受生活美好的人，我要这样，嗯，所以我觉得今天听到你说你要。离职休息一段时间的时候，我还会挺为你开心的
1: 。<笑>对我是要放放空一下，让我找到一下我自己就，就就是最舒服的一种状态。这样我觉得这样的话，我以后在做什么事情啊，可能对状态会更好
0: 。嗯，你有这种离职之后再寻找下一份工作，或者我彻头彻尾的换一个行业，甚至换个城市、换一个空间的这种焦虑吗
1: ？有啊，肯定会有的。嗯，就。嗯，首先就是我在来到了就上海之后，这是我的第一份工作。那么我的工作经验就是销售。那第二的话，我也有在考虑我以后要要在哪里长期的驻扎下去。嗯，对，其实我这些都没有说完全的想好。第一个，首先从从那个呃工种销售这个职业上来说，呃，可能我以后不太会选择去做这种很累心、很累身体的这种。这种压力特别强的这种工作，但是我至于我能做什么，我想做什么，我在心里其实是有框架，但是我一直都没有点下那个确定的键，确定的按钮。所
0: 以，我这个我还是你的框架是什么？跟我讲讲
1: 。就是以后想，比如说想去发展的一个方向是怎么去做，但但现在因为没有想好呢。你要是问我的话，我可能也、嗯没什么用。嗯，我懂你。我觉得不用特
0: 别着急。我年前的时候录的最后一期播客是跟我的一个好朋友，嗯、我跟他聊还挺有启发的。他自己落怀吗？不是落怀，是那个小西那一期。我觉得你可以回头听一下那一期哈，他给了我很大的启发。哦、然后他自己做的选择，我觉得也挺棒的。他自己是之前是在一个很牛的一个 MCN， 然后后来出来之后去了。呃，去了网易，然后后来又到了一家很牛的一个呃消费品公司吧，很大的一个消费品公司，然后做其中的一个子品牌的这个直播的负责人这样一个角色，然后后来他就啊、呃，反正各种原因吧，然后他就提了离职。他其实按理来说，以他的这些背景，过去的这些履历，他要再去找一个直播这个行业里边的一个角色的话，其实。非常好找，而且溢价会相对比较高。我说的溢价可能是从、嗯、呃给的薪资也好 ，title 也好，都会很高。但是他还是放弃了继续在呃抖音这个世界里面去做事情的一个想法。他原因很简单，就是太累了，太卷了，而且就感觉做这个事情一直在重复，在原地打圈。从现实意义上来讲，他如果继续在这个行业里里边的话，他能够取得的财富成就也好，业务上的成就也好，呃，事业上的成就也好，都会很容易高起来，因为。毕竟电商这个目前直播电商还是发展挺好的嘛，那他为啥要不去做了？就是觉得自己第一个是觉得很累，不是很喜欢。他说了一句话，他说他他这这些事情在消耗他的灵气，他感觉自己没有灵魂了，没有灵气了。然后他要做什么事情呢？他就想非常天方夜谭的说，我要去做一些呃小众的，我喜欢的，比如说做香薰呀、啊，做一些很小众的这个行业或者工作室很好玩的一些东西，他想要去尝试这些。然后他可以选择低薪资变低，但是他要选择一个他喜欢的。我觉得反而到了，就到我们工作这么多年以后的人身上，去说我要去找一个我喜欢的工作，是一个特别奢侈的话，真的挺奢侈的。他能够说出来，而且能够去这么去做，我觉得挺牛的。而且他有一句话特别打动我，他说：“我现在不敢这样大胆的去做做决定，难道等我三十岁、四十岁以后，我再去等到那个时候我再去做改变吗？我再去做选择吗？”那个时候我要付出的成本、代价，我要考虑的后果可能比现在更大。那我为什么现在不敢做呢？对，我觉得说的太对了，嗯、特别有共鸣。是的，是的，而且还有一点，我觉得其实每一个人的视野都是非常有限的。当我们在沉浸在这份工作当中，<对>沉浸在这个岗位当中的时候，其实我们的视野是非常非常局限的。但是我们会自以为我们看到的世界很大，好像这就是全世界一样。就比如说以我们的电商行业为主吧，为例吧。嗯我们在一个电商行业里边，然后我们在一个电商行业的一个公司里边的时候，其实实际上影响我们的就是公司的周围的这几,几个人和你朋友圈你认识的那几个人，真的不多，可能真正能影响你的就这十几个人。这十几个人其实就构成了你的视野、你的价值观、你对这个世界的判断。但是我们每天看朋友圈、刷抖音、看视频，好像我们接触到的是全世界最新的、最、最、最最大的世界，但其实这些东西我们都没有看进去，或者说它本身就是一个信息茧房。所以我们会困在这个自己的一亩三分地里面，觉得哎呀，我就得干抖音，我就得干直播，我就得电在电商这个行业里边。但其实，电商这个事情太小了，对，太小了。就是对于整个的社会，呃，整个的这个，以我以我们国家为例哈，以中国的这个，呃，这个这个零售来说，首先直播整个带来的营收才占了整个的电商的百分之二十七左右，好像那天二十一还是二十七。我看了这个数据，然后整个电商占了整个零售的才不到三分之一，嗯、所以你看，我们觉得我们做直播也好，或者做电商也好，就是全世界。但其实世界上有那么大的三分之二的生意，三分之二的钱，它都不在这个世界里边，不在我们认知的世界里边，我们却觉得这是全世界。哎，我这么一想，我就觉得，嗯，挺渺小的。然后我觉得也给你勇气吧，这个勇气就是外面还有更大的世界，而且外面肯定有你的一席之地，外面值得你去闯荡，而且。你在这个年纪去出去去闯荡，没有什么问题，没有什么问题，一定有你存在的价值，一定有需要你的地方，你一定能找到你自己想去的那个地儿。嗯
1: ，对，非常感谢。其实我自己的想优势也好呀，或者说是擅长的、嗯、喜欢的，呃，大概都了解。我也相信就，就就算我从这个公司我离开了，嗯，呃，我以后还是会做的挺好的。因为我希望我能找到一个我喜欢的，的或者说是适合的，嗯、或者说擅长的。嗯，我觉得我是会愿意为一份工作或者一份事业我去投入一下。年然后，<笑>嗯
0: ，我觉得还可以分享一点的，就是，呃，我那个朋友他说他他,他离职的时候，当然是身,身边很多人都劝他，包括他说他不想做这个行业，所有人都觉得他疯了。要、哎、我觉得我也我也觉得他疯了，但我听完他的理由之后，我觉得挺。我我挺被说服的哈，嗯、就是除了我刚刚说那个外面还有更大的世界之外，其实我们觉得我们很多时候被一份工作的那个所谓能力的模型啊去限制了。我们觉得，哎，我我就会搞直播，那我就应该去找个直播公司的，哪怕是不同行业的，我一定去找个直播公司。但其实说实在的，我们积累了这么多年的工作经验，其实很多工作很多岗位底层的逻辑都是通的。比如说怎么跟人去交往，怎么去做项目管理，怎么去做一些就是这些底层的事情，它是通的。那个通的这些能力，它其实是可以迁移的，只不过它是建立在一个新的行业上、新的业务上、新的产业链上而已。所以不要忽视掉我们这么多年工作积累下来的这些我们看不见的经验，这些经验、这些能力都是在你身上牢牢的长在你身上，你只需要静下心来去发现。嗯， <Okay. S 1> 然后还要给你一个建议，就是其实你不用特别着急，你也不用焦虑，你就放下心来。你接下来想的一个事情就是，离职之后好好休息，休息好了。嗯也不用特别着急说，我一定要去找个什么样的工作。你想不出来，你可以想，但是呢，你可以多看一看，多看看世界，多聊一聊，嗯,嗯，然后多聊聊不同的公司，多聊聊不同的行业，多聊聊不同的人，然后你就会突然发现说，哎，我好像挺喜欢这个的，我也挺擅长这个的。然后这个事情可能在你之前的想象里面都没有出现过，你可能都没有发现过，但是
1: 你一定会碰到的。嗯，我很期待。嗯你这么说、嗯、说，其实我还蛮期待以后的这个生活。今天一整天，就是很多的同事啊、领导啊，然后领导的领导啊，都过来有跟我聊过
0: ，
1: 嗯，甚至说我今天整就是在猫在厕所里哭了一个小时
0: ，啊，为
1: 什么哭、啊？嗯，因为虽然说我想离开，我就我就是想换一个工作嘛，但是这个工作的同事，这个人，领就是我们是一个非常有意思的团团队，一个集体，我觉得离开了他们，其实心里还是比较比较难受的吧，而且。呃，大家也也也也是对我又哭又骂的，<笑>对，<了>其实我我会难受，而且我我最戳我的一点是，就是今天在我的我的直属领导他在跟我聊完的时候，他是觉得他如果说我决定了，他不会说拒绝我或者挽留我，他也希望我以后越来越好。但是在他今天跟我聊完之后，他走到我身边，给了我一个摸头杀，嗯，哎呦，就是因为他平时对我真的是特别好，就是亦师亦友吧。嗯，就真的是，就是，真的真的，对，也特别感谢他教了我特别多东西，然后他给了我一记摸头杀，我真的，我直接都冲到厕所了，我在这哭的，差点把厕所给淹了。嗯，
0: 对啊，我好像体会不到这种感觉了，嗯、<笑>因为我确确实实是，坦诚来说，我经历了太多这样的离别，有一些是他要走，有一些是我们要开掉。无论各种原因，其实哎呀，这个过程挺痛苦的。嗯，我觉得是我变麻木了。我现在可以接受任何人走掉。然后，包括我之前年底的时候，我一个同事，我一个挺挺好的一个同事，我很喜欢一个同事，而且也是我左膀右臂那种角色。他早上就突然跟我说 ：“T 哥有没有空？我们俩聊一下。”我就知道，他一说这话我就知道，嗯、没有人没有事情说我跟你聊一下。他一说这事情我就知道了。他一进去就跟我讲，他也很坦诚，他也嗯,嗯，哎。我当时也挺感慨的，我当时心里其实，在他说这句话的时候，三秒钟的回路已经告诉我了，我要接受他离开了。我脑子里想的不是说我难过呀，我我挽留他呀，我想的都是好，马上要开始招聘了。嗯、<笑>你
1: 你身在这个位置吧、嗯这个，这个这个是、嗯、这个是你要考虑的
0: 。对，所以珍惜吧，我觉得这是一个。嗯、对，其实我觉得我对于我所有的离开的同事，<对>包括我自己在做的这些事情和遇到的人，我特别喜欢一句话，就是都是一段旅程。<音>我给那些每一个要离开的同事，就是我们会发那个铁粉券嘛，我最后会给他发一张，我就说旅途愉快，旅途愉快的意思就是，第一，你在我们公司这段时间的我们的旅途很愉快；，第二，我祝福你在未来的旅途很愉快。嗯，所以我觉得其实难过也好，感动也好，舍不得也好，它都是我们的一个旅途，是一个美好的记忆吧
1: 。然后带着
0: 这个往下走呗，
1: 再去迎接新的旅途。是的，我觉得未来会很好的。嗯。
0: 好的，谢谢钟宇，我们这一期就到这里结束了，谢谢大家，我们这一期拜拜，拜拜。